0: Le foulard. Depuis quelques secondes, il cherchait l'adjectif qui convenait le mieux. Plombant, désespérant, consternant. Oui, c'était ça. Elles étaient consternantes, les nouvelles du monde aujourd'hui. Entre attentats, inondations, feux de forêt, deux braquages et trois accidents de la route, son journal commençait sérieusement à se transformer en manifeste pour le droit au suicide. Il est vrai qu'aujourd'hui, lui-même n'était pas dans les meilleures dispositions sa journée avait été harassante au bureau. Les dossiers s'étaient accumulés de manière inquiétante et le peu qu'il avait pris en charge avait révélé des soucis divers, si bien qu'à la mi-journée, il n'avait pu diminuer la pile que de quelques centimètres. Les projections incessantes et angoissées de son collègue sur la future restructuration de l'entreprise avaient terminé de le descendre au fin fond des abîmes de la mauvaise humeur. Le soleil du mois de mai qui brillait au dehors et une énième jérémiade de son voisin paranoïaque eut raison de son habituel acharnement au travail. Que lui avait-il pris Il n'en savait rien. Toujours est-il qu'il avait balancé son dossier en cours au-dessus de la pile et claqué l'écran de son ordinateur portable. Il s'était levé et s'était dirigé de manière décidée en direction de la porte sans même prendre la peine de récupérer sa veste, dans l'idée d'aller « il ne savait tout », faire « il ne savait quoi », mais en tout cas, il fallait qu'il quitte cette grisaille qui l'empoisonnait depuis ce matin. Qu -ce « Qu'est-ce qui t'arrive Tu pars déjà Tu es malade ?» L'interpellation de son collègue le poussa à jeter un œil à l'horloge que, dans sa précipitation, il n'avait même pas pensé à consulter. « 16h45. » Un comble, lui, le célibataire endurci, qui ne quittait jamais les lieux avant 18h, 18h30, on pouvait en effet être surpris. Que répondre il n'eut même pas le temps de chercher une justification plausible. De toute manière, il ne savait pas lui-même ce qui le poussait à tant d'audace. L'agacement doublé de son besoin pressant de quitter cet endroit aboutirent à une réplique aussi immédiate qu'inattendue. « Tu sais, après t'avoir écouté avec attention, je me dis que dans six mois grand maximum, on sera en pleine dépression, racheté par une boîte merdique qui nous aura mis au placard ou au chômage. Du coup, je vais profiter d'avoir encore un peu d'entrain et un peu de fric sur mon compte en banque pour aller acheter mes cadeaux de Noël. »« Tu devrais y penser. » Il ne lui laissa pas le temps de refermer sa bouche grande ouverte pour répondre quoi que ce soit. Il se dirigea d'un pas décidé vers la porte et sortit sans se retourner. Il se dit qu'enfin, il avait eu la première petite satisfaction de la journée en ayant mis un terme aux jacasseries de cet oiseau de mauvais augure. Il se réjouit de lui avoir cloué le bec pour un certain temps. C'est ainsi qu'il avait fini là, à la terrasse d'un café. Bien entendu, avec la douceur printanière de cette fin d'après-midi, il ne restait plus qu'une place au bord du trottoir, là où se déroulait le défilé impersonnel et incessant des passants pressés. Pas très agréable, mais peu lui importait. Il s'affala sur sa chaise, commanda une bière. Il resta un long moment assis à observer la rue. Puis, lassé, il remarqua qu'un journal était posé sur la table. Il commença à le déplier, un peu par réflexe, et se mit finalement à le lire. C'était sans doute le seul à se battre avec ses grandes feuilles encombrantes de papier odorant noir et blanc. Il aurait pourtant suffi qu'il sorte son smartphone, comme tous les gens qui l'entouraient, pour faire défiler d'un seul doigt les dernières nouvelles du monde en couleur, voire même en vidéo. Mais cette fois, il n'en avait pas eu envie. Il avait coupé son portable, même comme un défi, et aussi de peur qu'il ne prenne l'idée à l'un ou à l'autre de ses dévoués collègues de l'appeler pour une raison X ou Y. Il s'était rendu injoignable pour quelques heures, et curieusement, cette liberté lui semblait presque pesante tant elle était inhabituelle. Quoi qu'il en soit, en couleur ou en noir et blanc, les nouvelles restaient définitivement sombres et elles aussi pesantes. Sa bière n'était visiblement pas assez alcoolisée pour anesthésier son cerveau et sa tête commençait dangereusement à chuter sur le journal où elle allait finir par atterrir avec, en bonus, la rubrique nécrologique imprimée sur le front. Un frôlement, douceur volupté. Son corps tout entier se redresse subrepticement. Un souffle, brise rafraîchissante, salutaire. La douleur de sa tête n'est plus qu'un mauvais souvenir. Une odeur, mélange de fleurs de jasmin et d'oranger, envoûtement, évasion. Le temps vient de s'arrêter. Il se force à sortir de sa léthargie ouvre péniblement les yeux et cherche à identifier l'origine de ce tremblement de terre émotionnel. Sur un ciel bleu-azur, virevoltant dans l'air à la manière d'un papillon, tout de rouge et d'orange entrelacé, un foulard. Malgré cet étourdissant manège, il parvient à accrocher son regard à ce morceau d'étoffe, comme à une bouée qui lui éviterait le naufrage. Et enfin, il l'aperçoit. C'est elle la responsable de tout ça Une jeune femme attendant le bus à seulement quelques mètres de lui. Elle est entourée de cinq ou six personnes, mais pourtant il n'y a qu'elle. De ses mains graciles, elle replace le foulard que le vent semble vouloir lui dérober, autour d'un long cou fin et délicat. À cet instant, comme il aimerait y enfuir son visage, et s'évader dans ce parfum qui le réveillait il y a quelques minutes, et qui continue de l'entêter. Le tissu repose à présent sur ses épaules dénudées, légèrement caramélisées, véritable invitation à la gourmandise, sa peau paraît douce et sucrée. Sa robe blanche lui dessine une taille parfaite et tombe en cascade sur des jambes ni longues ni fines, mais qu'on devine sculptées par une pratique sportive régulière. Campée sur ses escarpins, elle affiche la stature d'une femme qui s'assume, forte et sûre d'elle. Sa féminité n'en est que plus éclatante encore. En relevant les yeux en direction de la soie rouge-orange, il ose glisser au passage un œil discret sur son décolleté. Il y entrevoit la timide dentelle vieux rose de son soutien-gorge, dessinant de manière précieuse et romantique une poitrine tout en rondeur, sans être exubérante. Le foulard vient soudain, comme une gifle, reprendre le contrôle de son regard, comme un avertissement devant tant d'indécence. Il a tout à coup très chaud et rougit comme un enfant pris à faire une mauvaise action. Elle penche alors la tête pour jeter un œil sur son sac à main. C'est alors qu'une mèche s'échappe du reste de ses cheveux, ramassée en arrière de manière nonchalante dans une sorte de chignon réalisé à la va-vite. Il s'imagine soudain au libérateur de sa chevelure. Il lui suffirait d'un geste pour voir le flot sombre aux reflets mordorés recouvrir son corps comme une caresse. Jusqu'où irait-il Jusqu'aux épaules Au milieu de son dos À la cambrure de ses reins Lassé d'être prisonnier, le foulard profite d'un coup de vent facétieux pour retrouver sa liberté. Il se dirige maintenant tout droit vers notre homme, lui, qui se lève pour intercepter au vol cet objet tant convoité. Impossible de bouger. Frustration. Qu'importe, plus que deux ou trois mètres, et il le tiendrait enfin dans ses mains. Mais là, juste devant ses yeux, le gras lui est soudain ravi sans ménagement. Qui peut oser prétendre lui voler ainsi sa chance, son billet pour une rencontre avec un ange Un mini-chevalier d'à peine 30, un mètre trente, coiffé d'un casque fluorescent avec une trottinette en guise de monture et un sac d'école pour seule larmes. « Vient à l'instant de le désarçonner, de le mettre à terre !» Le petit vainqueur arbore maintenant fièrement les couleurs de la belle et s'apprête à recevoir son adouement. La princesse s'est déjà rapprochée. Elle est maintenant si proche et pourtant si loin de lui. Il admire son visage d'une beauté angélique, des traits fins, une bouche joliment dessinée, sans maquillage inutile, qui offre à l'enfant un sourire tout en douceur et plein de gratitude. Elle s'est baissée à la hauteur du petit garçon. Elle dépose tendrement une caresse sur la joue et un baiser sur le front de son champion. En toute innocence, inconscient du coup fatal qu'il vient d'asséner à son adversaire, du haut de ses sept ans et demi, il reprend sa monture à roulettes et repart vers de nouvelles aventures. Elle se relève alors, en prenant le temps de raccrocher l'étoffe fuyarde autour de son cou. C'est à cet instant qu'elle croise son regard. Une seconde, une minute, une éternité. Moment de grâce où le temps n'existe plus. Dans le brin profond de ses yeux, il s'est passé quelque chose. Il en est sûr, il l'a vu. L'étincelle d'un amour en devenir Elle a compris, elle sait. Elle est en lui, il est en elle. Elle sourit à nouveau. Cette fois d'un sourire subtil, plein d'une extrême tendresse. Ce dernier provoque au coin de ses yeux quelques rides naissantes, lignes de vie qu'il interprète comme les prémices de leur futur à Le bus de 17h18 vient tout à coup leur rappeler que le temps reprend ses droits. Ni l'un ni l'autre ne prononce un mot. Elle se dirige vers l'arrêt de bus, d'abord lentement, encore hypnotisée par cette parenthèse étrange, puis de plus en plus rapidement pour enfin monter les marches du véhicule qui va les éloigner encore un peu plus. Une dernière image, celle du foulard qui vole derrière elles comme s'il refusait la fatalité de leur séparation. À ce moment lui reviennent les derniers vers de ce poème de Baudelaire. « Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. » Il comprend maintenant les fleurs du mal, il a mal à cet instant, vraiment très mal, mais il refuse soudain que cette histoire se termine en spleen. Elle n'est pas qu'une passante. Elle est celle qui l'attendait. Qui l'attend, qui l'attendra Oui, c'est ça. Il l'attendra. Tous les jours. Au même endroit. À la même heure. Sa vie commencera demain. Cette fois, il ne mentira pas. Il dira à son collègue que l'amour l'attend au café d'en face. Il s'assiera à la même place face à la rue. Il commandera un thé au jasmin et à la fleur d'oranger pour tromper l'attente qui lui paraîtra interminable. Il aura son journal bien ennuyeux pour lui donner l'air sérieux sans toutefois détourner son attention du moment où il la reverrait. Il apportera dans sa poche deux ou trois bonbons, armes infaillibles pour éloigner quelque éventuel adversaire à roulette. Enfin, posé sur la table tout près de lui, il y aura un foulard un foulard gris et bleu comme l'azur. Il l'aura porté toute la journée, en pensant au moment où il le laisserait s'échapper pour aller enlacer le soyeux papillon rouge orangé. « Monsieur Monsieur Vous allez bien Vous désirez quelque chose ?» Devant lui se tenait le serveur, qui le regardait d'un air intrigué. Il s'aperçut qu'il était toujours debout, les yeux encore dirigés dans la direction du bus parti depuis... Combien de temps, juste ?« Monsieur Vous avez besoin de quelque chose ?» insista le jeune homme en face de lui. « Oui. »« J'ai besoin d'un foulard. » Sur ces derniers mots, il laissa une poignée de pièces trouvées dans le fond de sa poche, sur le plateau et quitta le bar. Bien des années plus tard, au crépuscule de sa vie, quelqu'un vint à l'interroger. « Est-ce qu'un jour vous avez été victime d'un coup de foudre ?» Il mit un certain temps avant de répondre. Était-ce sa mémoire qui lui faisait défaut ou s'était-elle perdu dans ses souvenirs Puis son visage s'illumina et il répondit ces quelques mots. Victime Sûrement pas. D'un coup de foudre, encore moins. J'ai juste été sauvée. sauvé par la caresse d'un foulard. Cric, crac, mon histoire est terminée.